0: Hallo, du hörst
1: Familien Politisch, den Politikpodcast für Familien, produziert von Sabine Ponert und Falk Becker.
2: Hallo Sabine.
0: Hallo. Da sind wir wieder. Für uns ist ja immer schon abends, aber ich habe gerade gedacht, eigentlich müssten wir immer dann guten Morgen, guten Tag, so. Also, Aber wir sitzen hier wieder ähm, jetzt montags um 21 Uhr. Ähm, genau. Unser neuer Aufnahmetermin hatten wir ja beim letzten Mal schon, aber wir sind nicht, also ich zumindest, ich spreche jetzt mal nur für mich, ich bin äh, deutlich fitter als letztes Mal. Ich auch. War ja auch kein Super Bowl oder sowas. Genau. Ne? Ich
2: konnte schlafen am Wochenende nachts. Also so ein bisschen.
0: Also, also halt Eltern... Äh Elternschlaf. Elternschlaf, ja. Immerhin. Ja, ich fand das Wochenende auch extrem erholsam, muss ich sagen. Ein bisschen Sonne und schon ist man ein anderer Mensch. Wir besprechen uns ähm, seit ein paar Folgen immer kurz vorher, damit es nicht ganz so durcheinander geht, ähm, worüber wir eben sprechen wollen und wie das so alles abläuft. Und dann haben Falke und ich gemerkt, dass uns schon die Folgen, die wir bis jetzt hatten und die Themen, die wir da bearbeitet haben, schon auch irgendwie beeinflusst haben und dass uns da auch immer so ein bisschen was bleibt. Also letzte Folge zum Beispiel ging es ja um äh, Kinderrechte ins Grundgesetz mhm. ähm, und du Falk hast ja ein Insta-Live dazu letzte Woche auch nochmal mit Ekin gemacht.
2: Genau, das könnt ihr euch auch äh, gern noch auf unserem Instagram-Kanal anschauen, da ist es gespeichert unter den IGTVs und da kann man das Ganze nochmal hören. Da wird die Folge einfach nochmal ein bisschen ins Praktische verlängert. ne
0: also Eken, finde ich, macht das ja auch echt ziemlich gut auch nochmal ähm, und du natürlich auch. Aber so so ist das Thema echt gut abgerundet. Und sie da, ähm, wenige Tage später, war das Thema auch witzigerweise wirklich von den Grünen dann nochmal total im Fokus. Es gab nochmal Presse auch dazu. Das ist wie, wenn wenn man so ein Wort zum ersten Mal hört und plötzlich hört man es die ganze Zeit und so das ist es dann auch mit bestimmten Themen manchmal.
2: Ja. Das, das ging mir tatsächlich diese Woche auch so. Wir haben uns ja in der ersten Folge nach unserer Winterpause oder Weihnachtspause mit dem Thema Ableismus beschäftigt. Wie geht es Menschen mit Behinderungen jetzt aktuell in der Corona-Krise? Und da habe ich noch zwei große Empfehlungen für euch. Also zum einen einen Podcast von Ninia Grande, der heißt Alles inklusive und da ist Mareike Kaiser zu Gast, die auch bei uns im Podcast zu Gast war. Das ist wirklich ein sehr, sehr hörenswerter Podcast darüber, was sich in der Gesellschaft eigentlich verändern müsste, damit alle gut miteinander leben können. Und es ist wirklich mhm. äh, sehr spannend zu hören. Und wo wir schon bei Maraiki Kaiser sind, ich hoffe, ihr kennt alle ihren Blog Kaiserinnenreich. Wenn nicht, wäre es jetzt an der Zeit, diesem Blog zu folgen äh, auf Instagram oder sich den den Blog selbst ähm, zu bookmarken, denn da passiert am 1. März auf jeden Fall wieder was. Da gibt es einen Relaunch und ähm, ja, das wird auf jeden Fall ganz spannend.
0: Genau was ich noch vielleicht hinzufügen will für alle, die eben diese Folge vielleicht auch verpasst haben oder auch eben unsere Kinderrechte ins Grundgesetz Folge. Wir machen das ja jetzt in dieser Staffel auch nicht mehr so, dass das alles Tages- oder Wochenaktuell ist, was wir besprechen. Also wir sind schon aktuell, aber es lohnt sich auch durchaus, wenn euch das interessiert, im Nachhinein nochmal anzuhören. Also die Themen sind jetzt nicht total ausgelutscht und out, sondern im Gegenteil, die sind hochaktuell. Also hört gerne rein, wenn ihr es bis jetzt nicht gemacht habt.
2: Wenn, wenn ihr dies über ein Apple-Gerät tut und vielleicht über Apple-Podcasts, dann äh, freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen in den iTunes. Das hilft uns ähm, und allen anderen möglichen ZuhörerInnen einfach zu sehen, ob dieser Podcast vielleicht etwas für sie sein könnte.
0: Genau, und überhaupt, also wenn, wenn ihr unseren Podcast mögt, teilt und sprecht drüber und speichert ihn euch bei Instagram und so weiter und so fort. Jetzt ist aber der Werbeblock wirklich vorbei. Denn jetzt geht es äh, um unser heutiges Thema und zwar geht es um queere Familien. Also es hat sich ja schon in den letzten Jahrzehnten viel getan bezüglich familienpolitischen Rechten von LGBTQI. Also ähm, für alle, die diese Abkürzung nicht so geläufig ist, sage ich es jetzt einmal am Anfang. Mm. LGBTQI ist eine Abkürzung für lesbische, schwule, bisexuelle, transgeschlechtliche, queere und intersexuelle Menschen. Genau, und ähm, in der Familienpolitik hat sich durchaus was getan, hat sich was verbessert. Wir wollen heute mal gucken, ähm, was für eine Bedeutung das dann ganz konkret für die Menschen hat, die davon betroffen sind, ähm, die eben zum Beispiel eine Familie gründen möchten oder heiraten wollen. Welche Diskriminierungen aber immer noch bestehen und wo Deutschland im weltweiten Vergleich steht, das ist alles ziemlich spannend und auch für mich war wieder einiges Neues dabei, für euch sicherlich auch.
2: Ja, und Darüber möchten wir mit folgenden Gästen heute sprechen. Lisa Haring koordiniert das Projekt Regenbogenfamilien in Brandenburg stärken. Das Projekt gehört wie auch das Regenbogenfamilienzentrum Berlin zum LSVD Berlin-Brandenburg, also zum Verband der Lesben und Schwulen in Deutschland. Lisa Haring ist Sozialarbeiterin, Sexualpädagogin und MultiplikatorInnenbildnerin zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Sie hat bisher noch keine Kinder. Unser zweiter Gast oder unsere zweiten Gäste sind ein Paar, Ben Brake, 40 Jahre alt und Michael Koch, 33 Jahre alt, sind seit Oktober 2017 verheiratet. Sie leben beide in Berlin.
0: Ein äh, ganz besonderes Jahr, was wir später noch gleich hören werden. Genau, wir haben aber noch jemanden äh, bekommen, die uns ein bisschen Input gegeben hat, und zwar Br Britta Bekes, die engagiert sich bei der Initiative No Adoption gegen die Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Paaren mit Kinderwunsch, beziehungsweise äh, für deren Anerkennung der Elternschaft. Auch ein sehr spannendes Thema. Da gucken wir gleich mal rein. Aber jetzt erstmal äh, feiern wir ein Jubiläum.
2: Genau, denn ziemlich genau vor 20 Jahren, nämlich am 16. Februar 2001, unterzeichnete der damalige Bundespräsident Johannes Rau von der SPD das Lebenspartnerschaftsgesetz. Das hatte zuvor die rot-grüne Bundesregierung im Bundestag beschlossen. Und zwar damals gegen die Stimmen von Union und FDP. Erst im Juli 2017 äh, erfolgte dann die Entscheidung für die Ehe für alle. Der Unterschied ist, dass ähm, mit der Einführung einer Ehe für alle der Gesetzgeber die Diskussion, ob gleichgeschlechtliche Paare denn heiraten und eine Ehe begründen könnten, tatsächlich endgültig bereinigt hat. Ben und Micha sind Freunde von mir. Sie haben im Oktober 2017 geheiratet. Der Oktober 2017 war quasi der erste Monat, in dem man eine echte Ehe eingehen konnte. Und ich habe sie gefragt, ob es für sie einen Unterschied gemacht hat, statt unter dem Lebenspartnerschaftsgesetz eine echte Ehe eingehen zu können. Und ob Sie mit Ihrer Eheschließung ja vielleicht sogar bis zum 1.10.2017 abgewartet haben.
3: Also für mich hat das am Anfang keinen Unterschied gemacht, ob das Ehe heißt oder eingetragene Lebenspartnerschaft. Ich habe mich ja einen Heiratsantrag gemacht. Ich wollte ihn heiraten. Und wie das andere äh, nennen würden, war mir zu dem Zeitpunkt äh, relativ egal. Ganz im Gegenteil, äh, ich habe da so ein bisschen hedonistisch äh, dran gedacht. Viele Hotels und äh, Urlaubsdestinationen bieten Honeymoon-Rabatt an. Und in meiner Gedankenwelt hatte ich mir schon ausgemalt, diesen dann zweimal in Anspruch zu nehmen. Einmal für die eingetragene Lebenspartnerschaft und eben einmal dann ein paar Jahre später, wenn man dann noch eine Ehe schließt. In Berlin ist es ja eh ein bisschen schwierig, sowas zu planen, weil die Termine auf dem Standesamt eine relativ lange Vorlauffrist haben. Und insofern war es dann am Ende wirklich glücklich, dass wir mit unserem Datum 21.10.2017 so gerade hinter die Entscheidung gefallen sind, die Ehe für alle einzuführen und dann tatsächlich auch heiraten konnten und eben eine Ehe eingehen konnten anstatt einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Für mich hat sich die Perspektive etwas geändert. Das war auch überraschend, denn als diese Entscheidung getroffen wurde, die Ehe für alle einzuführen, ging mir das doch wiedererwartend relativ nah. Ich habe mir, wie gesagt, aus den Begrifflichkeiten eigentlich einen, ja, nie einen nie, nie einen Fass aufgemacht, aber ähm, am Ende hat mich das emotional dann doch angefasst und ich war sehr froh, dass wir beide dann auch eine Ehe eingehen konnten.
4: Also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, mit der Hochzeit zu warten, bis die äh, Ehe für alle eingeführt worden ist. Als wir uns verlobt haben, war das ja überhaupt noch nicht, äh, ob, überhaupt noch nicht absehbar und äh, stand ja durchaus die Möglichkeit im Raum ist, dass, das, äh, dass das noch ein paar Jahre dauern würde. Und als Ben mir den Antrag gemacht hat, wollte ich einfach nur Ja sagen und nicht Ja, aber, bis äh, dann die Gleichstellung erreicht ist. Das, wir, kennen, wir kennen Leute, die das so machen wollten, die gesagt haben, nein, wir heiraten erst, wenn die Ehe für alle eingeführt worden ist. Aber das war eben nicht unsere Entscheidung, weil wir unseren Zeitplan einfach nicht von außen äh, uns aufdiktieren lassen wollten, sondern wir wollten eben heiraten, wann wir das Gefühl hatten, dass es richtig ist. Es war auf jeden Fall sehr schön, dass sich das dann so gefügt hat, dass wir dann doch eine Ehe schließen konnten und keine eingetragene Lebenspartnerschaft, weil die eingetragene Lebenspartnerschaft allein aufgrund ihrer Bezeichnung, allein dieses Wort hat ja schon was, was Bürokratisches an sich. Man, man hat nicht die... Selbe ja, emotionale Assoziation mit dem, mit dem Begriff, den man, dem man auch mit der Ehe verbindet. Auch wenn am Ende dann ja fast die gleichen Rechte mit beiden Institutionen verbunden waren, hat es dann doch schon auch eine, eine Bedeutung gehabt, dass es, ähm, dass es am Ende eben doch die, äh, die komplette Gleichstellung gegeben hat. Die eingetragene Lebenspartnerschaft hat ja auch eine gewisse Historie mit sich. Man, wenn man sich erinnert, am Anfang mussten da Leute noch auf die Kfz-Meldestellen gehen, um das eintragen zu lassen. Also allein schon diese, diese Unterscheidung, wir haben hier eine Institution für die Schwulen und Lesben und alles andere ist für die in ganz dicken Anführungsstrichen normalen Leute, ähm, dass diese Unterscheidung aufgehoben worden ist, dass, ähm, ja, das hat uns doch doch dann bewegt und gefreut.
2: Ja, mich äh, hat es auch sehr gefreut, so eine der schönsten Hochzeiten, auf der ich jemals gewesen bin.
0: Das kann ich mir vorstellen. Bestimmt hat es nochmal auch, also ich glaube, so, so wie Sie ja auch heute sprechen, äh, ist der ja viel Liebe, aber bestimmt auch, wenn dann nochmal zusätzlich endlich die Ehe für alle geöffnet wird und uns eben zu, gar keine Frage mehr, mehr ist, ähm, das, das stelle ich mir total schön vor. Also ich glaube, das war bestimmt magisch irgendwie. Ja, es war
2: auch im Kreis der Feiern, glaube ich, ein, doch ein größeres Thema. Es waren auch, äh, waren auch viele schwule Pärchen zu Gast bei der Hochzeit natürlich. Es war schon sehr ausgelassen. Wäre sicherlich bei einer Feier zur eingetragenen Lebenspartnerschaft auch so gewesen, aber ich finde das eben auch als, äh, als richtig und wichtig, dass es da eine Gleichstellung gibt.
0: Wobei, wie wir ja dann im Laufe unserer Recherche für den Podcast auch lernen durften, beziehungsweise, okay, Hand aufs Herz, wir wussten es auch schon ein bisschen vorher, sonst hätten wir den Podcast nicht gemacht. Echte Gleichberechtigung ist halt leider noch lange nicht erreicht. Und ähm, da haben wir ähm, eben Lisa Haring vom LSVD gefragt, ähm, wo macht denn der Gesetzgeber aktuell noch Unterschiede zwischen queeren Familien und heteronormativen Familien? Im Moment macht der Gesetzgeber
1: noch einige Unterschiede zwischen queeren Familien und nicht-queeren Familien. Und zwar erstens ähm, muss ein Kind, das in eine gleichgeschlechtliche, also eine lesbische Ehe hineingeboren wird, immer noch adoptiert werden von der zweiten Mutter. Es ist so, dass ein Kind, das in eine heterosexuelle Ehe hineingeboren wird, automatisch zwei rechtliche Eltern hat, nämlich Mutter und Vater. Mutter ist immer die Person, die gebärt im deutschen Recht und ähm, die Vaterschaft kann man anerkennen. Die kann gerichtlich festgestellt werden oder eben sie tritt durch die Ehe ein. Wenn ein Kind in eine lesbische Ehe geboren wird, hat es nur eine Mutter, weil im Abstammungsrecht, das ist das Recht, das ähm, die Beziehung zum Kind sozusagen regelt, gibt es nur die Position Vater und Mutter. Und ähm, deswegen hat das Kind erstmal nur eine Mutter und die zweite Position ist sozusagen unbesetzt, weil äh, den Vater gibt es nicht. Und ähm, hier muss dann die Ehefrau adoptieren. Das ist ein sehr langer und sehr anstrengender Prozess, bei dem man sich ähm, nackig machen muss, indem man finanzielle Situationen offenlegt, ähm, ein Gesundheitszeugnis einreicht, ein polizeiliches Führungszeugnis. Es werden sehr intime Fragen gestellt über die die eigene Herkunftsfamilie, über die Beziehung, über die Vorstellungen von Erziehung, über Geschlechterrollen. Da zeigen sich manchmal auch ähm, sehr tradierte Rollenbilder, je nachdem natürlich wer zuständig ist äh, beim Jugendamt ähm, für den einzelnen Fall. Aber auf jeden Fall äh, habe ich immer wieder von Familien gehört, dass sie sehr diskriminierende Erfahrungen und auch sehr grenzüberschreitende Erfahrungen in diesem Verfahren gemacht haben. Und natürlich ist die Problemlage dabei, dass ähm, das Kind für längere Zeit, das kann fünf, sechs Monate sein, das können auch zwei Jahre sein, zum Beispiel, wenn man umzieht oder wenn es irgendwie aus anderen Gründen Verzögerungen gibt, ähm, das Kind dann nur einen Elternteil hat. Und das ist immer ein Nachteil für das Kind. Einen zweiten groben Unterschied sehe ich im Moment noch, dass ähm, Trans-Eltern nicht mit ihrem tatsächlichen Geschlecht in die Geburtsurkunde ihrer Kinder eingetragen werden können. Ein Trans-Mann, der ein Kind auf die Welt bringt, wird immer als Mutter in die Geburtsurkunde dieses Kindes eingetragen mit einem Namen, den es gar nicht mehr gibt, nämlich der Name, ähm, der vor dem geänderten Personenstand der Name war, das nennt sich Name und ähm, den diese Person auch gar nicht mehr irgendwie nachweisen kann, weil die Person selbst einen Perso hat, einen Reisepass hat, einen Führerschein hat, eine Krankenkassenkarte hat, auf der der tatsächliche Name steht. Und dasselbe gilt für eine Transfrau, die ein Kind zeugt. Die kann sich ausschließlich als Vater in die Geburtsurkunde des Kindes eintragen lassen, außer sie würde sich entscheiden, eine Stiefkindadoption zu durchlaufen. Das heißt, wir sind hier wieder beim Abstammungsrecht. Dadurch, dass im Abstammungsrecht geregelt ist, wer Mutter und wer Vater ist und dass keine geschlechtsneutralen Bezeichnungen sind, werden Transeltern maßgeblich benachteiligt im Gesetz. Eine weitere Schwierigkeit, eine rechtliche, in Deutschland sehe ich darin, dass mehr Elternschaft nicht möglich ist, was nicht der Lebensrealität vieler queere Familien entspricht, weil Kinder in Regenbogenfamilien oft mehr als zwei Eltern haben, zum Beispiel zwei Mütter und einen Vater oder auch ähm, zwei Väter, die ein Paar sind und zwei Mütter, die ein Paar sind. Ähm, verschiedenste Co-Parenting-Modelle. Co-Parenting heißt, dass es keine romantische Beziehung gibt zwischen den Elternteilen, man gemeinsam aber Verantwortung für ein Kind übernimmt. Und das deutsche Recht bildet das ähm, nicht ab.
0: Ja, leider noch nicht. Ähm, vielleicht habt ihr mitbekommen, Mitte Januar ähm, ist ein bisschen rumgegangen, äh, die Überschrift Paula hat zwei Mamas. Und zwar war das deshalb, weil die Familie Teichert-Ackermann da im Landgericht Zelle geklagt hatte. Ähm, und da ging es genau um dieses umstrittene, Adoptionsrecht bzw. Abstammungsrecht. Verena Ackermann will eben in dieser Familie als zweite Mama eingetragen werden und eben nicht dieses diese Stiefkind-Adoptionsverfahren durchlaufen. ist ja auch, wie man jetzt gerade gehört hat, krass belassen, Dass Verena Ackermann eben als Ehefrau nicht automatisch als Mutter in der Geburtsurkunde eingetragen wird, ist halt total diskriminierend, ne? weil wäre sie keine Frau, sondern ein Mann, wäre sie ganz automatisch in die Geburtsurkunde eingetragen worden, auch dann, wenn das Kind mithilfe einer Samenspende in einer Samenbank entstanden wäre. Aber davon unabhängig, also von diesem technischen Verfahren ist halt egal, ob Mann oder Frau, sie ist halt die Mutter, sie ist dafür das Kind, sie liebt das Kind und ja, also ich schaue schon mit ganz großer Spannung äh, darauf, was denn da jetzt rauskommt. Das Urteil ist noch nicht da. Wir haben erfahren, dass es das, äh, so jetzt eigentlich Mitte Februar da sein müsste. Jetzt geht es schon dann Richtung Ende Februar. Also mal abwarten.
2: Genau. Wobei man sagen muss, dass das Urteil ganz sicher noch nicht letztinstanzlich wäre, ne? weil äh, es geht hm. ja genau darum, vom Bundesverfassungsgericht quasi äh, entschieden zu bekommen, dass es aktuell äh, sich um eine Diskriminierung handelt und auf Basis dessen dann äh, eine Anpassung des Abstammungsrechts ähm, anzustreben.
0: Ja, das wäre krass, wichtig. Genau, und
2: wir haben dann nochmal ganz konkret eben bei der Initiative und Adoption nachgefragt, welche Gesetzanpassung braucht es denn, damit zwei Menschen, die gemeinsam ähm, mit Hilfe einer Samenspende ein Kind bekommen, nach der Geburt des Kindes automatisch beide zu Müttern werden können.
5: Das Abstammungsrecht in Deutschland ist im BGB unter § 1591 und § 1592 geregelt. Es besagt, dass Mutter nur werden kann, wer ein Kind auf die Welt bringt und Vater werden kann, wer mit der Mutter verheiratet ist, das Kind anerkennt oder dessen Vaterschaft mit einem Feststellungsverfahren festgestellt wird. Dadurch sind alle Paare die nicht aus einer Frau, die einen funktionierenden Uterus hat und ein Kind gebären kann und einem Mann als zweiten Elternteil bestehen von diesem Abstammungsrecht ausgeschlossen. No Adoption ist eine deutschlandweite Initiative von betroffenen Familien, die mittels der strategischen Prozessführung vor Gericht ziehen, um das zu ändern. Wir fordern, dass das Abstammungsrecht so geändert wird, dass wenn ein Kind in einer Beziehung hineingeboren wird, der zweite Elternteil automatisch zum Beispiel durch die Ehe oder mit der Hilfe einer Elternschafts- und Mutterschaftsanerkennung ähm, in die Geburtsurkunde eingetragen wird. Dazu müsste das Abstammungsrecht gar nicht schwerwiegend geändert werden. Man könnte hier zum Beispiel statt von Mutter und Vater einfach von Elternteil 1 und Elternteil 2 sprechen. Damit würde das Abstammungsrecht neben heterosexuellen Paaren auch Paare einbeziehen, die aus zwei Müttern bestehen oder auch einer äh, Mutter und einer, einem zweiten Elternteil mit dem Geschlechtseintrag divers oder einer intergeschlechtlichen Person. Aktuell gibt es einen Gesetzesentwurf, der ähm, lesbische Mütter mit einbezieht und eine Mutterschaft der zweiten Mutter Abgeburt ermöglichen würde. In dem Gesetzesentwurf sind leider alle anderen Konstellationen nicht mitbedacht. Adoption versucht mit einer strategischen Prozessführung ein Urteil beim Bundesverfassungsgericht zu erwirken, sodass diese Gesetzesänderung, die nämlich gerade ähm, sich noch ziemlich lange hinziehen könnte, schnell über die Bühne geht. Wünschenswert wäre es, dass neben dieser Konstellation, also ein Kind wird ein, in eine Beziehung hineingeboren, das Abstammungsrecht auch Familien mitbedenkt, mit die nicht die Möglichkeit haben, ein Kind selbst auszutragen. Also zum Beispiel schwule Paare und auch viele heterosexuelle Paare, wo die Frau unfruchtbar ist und eben nicht in der Lage ist, schwanger zu werden und das Kind auszutragen. Hier bleibt diesen Paaren aktuell in Deutschland nur der Weg der Adoption oder auch der Pflegschaft.
2: Ja, und eben weil wir in der letzten Folge über das Thema Kinderrechte im Grundgesetz äh, gesprochen haben, haben wir da gleich mal nachgefragt, ob es denn der Sache von Adoption helfen würde, wenn die Rechte und Bedürfnisse von Kindern im Grundgesetz festgeschrieben werden, insbesondere dann, wenn sie als besonders oder vorrangig zu beachten werden?
5: Das kann man ganz klar mit Ja beantworten. Also unabhängig von No-Adoption ist es natürlich sinnvoll, wenn die Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden. Aber für uns besonders relevant wäre hier der Satz, der im Referentenentwurf auftaucht, das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Dieser Satz passt zur Argumentation der Klageschriften, die sich nämlich auch unter anderem auf das Kindeswohl beziehen. Und die Argumentation würde natürlich deutlich gestützt werden, wenn genau das auch im Grundgesetz verankert ist. Die aktuelle Situation, dass nämlich in Konstellationen wie den No-Adoption-Familien eine Stiefkindadoption notwendig ist, damit zwei Elternteile in die Geburtsurkunde eingetragen werden, ist nicht im Sinne des Kindeswohls. Es stellt das Kind nach der Geburt schlechter als andere Kinder. Und es, ist, es dauert längere Zeit, manchmal über ein Jahr, manchmal deutlich länger, ähm, um den zweiten Elternteil einzutragen. Und in der Zeit ist das Kind, die ganze Familie, aber in erster Linie das Kind, ähm, rechtlich schlecht abgesichert. Und das ist überhaupt nicht im Sinne des Kindeswohls. Eine Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz würde in jedem Fall nur die Sache
0: von No-Doption stützen. Ja, hoffen wir mal, dass ganz viele PolitikerInnen und Politiker, die letzte Folge mitverfolgt haben, auch diesmal zugehört haben. <lacht> Na, es wollen ja alle, es wollen ja alle. Aber genau, wie gesagt, dazu hört ihr nochmal am besten die letzte Folge an. Da könnten wir jetzt nochmal einsteigen, machen wir aber nicht, weil viel wichtiger ist. Wir haben festgestellt, wir sind einfach noch nicht beim Punkto Gleichberechtigung angekommen. Und wenn wir da wirklich hin wollen, haben wir einfach Lisa Haring vom NSVD nochmal gebeten, Bitte sag uns doch mal zusammengefasst so, was, was muss passieren zum Mitschreiben, damit queere Familien eine rechtliche Gleichstellung zu heteronormativen Familien erfahren? Es müsste auf jeden Fall das Abstammungsrecht
1: geändert werden. Es muss möglich sein, dass Trans-Eltern mit ihrem tatsächlichen Geschlecht in die Geburtsurkunde ihrer eigenen Kinder eingetragen werden. Das entspräche dann auch dem Offenbarungsverbot im TSG, im Transsexuellen Gesetz dass ähm, Transpersonen dafür schützen soll, geoutet zu werden, was ja eine Geburtsurkunde des Kindes mit einem falschen Namen macht. Und ähm, natürlich würde es auch das Kind schützen und die Privatsphäre sozusagen der Familie wahren. Das Abstimmungsrecht muss außerdem dahingehend geändert werden, dass ein Kind, das in eine lesbische Ehe hineingeboren wird, automatisch zwei Mütter hat und nicht erst eine Stiefkindadoption durchlaufen werden muss, dass es eine Mutterschaftsanerkennung analog zur Vaterschaftsanerkennung gibt und ähm, dass das alles auch für die private Samenspende gilt und nicht nur für die Samenspende durch eine Kinderwunschklinik, so wie das in manchen anderen Ländern geregelt ist, zum Beispiel ähm, in Österreich. Seit 2018 gibt es in Deutschland zusätzlich zur Möglichkeit, den Geschlechtseintrag offen zu lassen die es davor schon gab, ähm, die Möglichkeit, einen Geschlechtseintrag divers zu bekommen. Allerdings wird diese Möglichkeit auch im Abstammungsrecht nicht abgebildet. Das heißt, eine Person, die den Personenstand divers hat, wird, wenn sie ein Kind bekommt, wieder als Mutter eingetragen und ähm, wenn sie ein Kind gezeugt hat, als Vater und hat keine Möglichkeit, mit ihrem Personenstand in die Geburtsurkunde eingetragen zu werden, zum Beispiel als Elternteil. Und hier zeigt sich nochmal ganz klar ähm, diese Schere, dass manchmal an der einen Stelle etwas gedreht und verändert wird und dann aber andere Sachen wie das Abstammungsrecht nicht angetastet werden und dass das einfach auch nicht mehr der Realität von queeren Menschen und insbesondere hier queeren Familien entspricht. Eine weitere rechtliche ähm, Ungleichbehandlung, die sich unserer Ansicht nach ändern sollte, ist, dass es keine finanzielle Unterstützung in Bezug auf Reproduktionsmedizin auf gleich, für gleichgeschlechtliche ähm, Paare gibt. Das heißt, dass ähm, es nur dann einen Zuschuss gibt, zum Beispiel wenn man die Unterstützung einer Kinderwunschklinik in Anspruch nimmt, wenn man ein heterosexuelles verheiratetes Paar ist. Auch dann ist das begrenzt, aber ähm, für queere Paare gibt es überhaupt keine Möglichkeit, finanzielle Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Und das heißt leider, dass für ganz viele queere Familien der Kinderwunsch eine erhebliche finanzielle Frage ist. Und das kann und darf unserer Ansicht nach nicht so sein.
2: Das ja, sind auf jeden Fall Punkte, die ich so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ich weiß nicht, ob es dir da anders geht oder ob du das alles wusstest. Ja.
0: Also ich wusste definitiv nicht alles und schon gar nicht so detailliert und ich bin ganz glücklich, dass wir so gute Leute wiedergefunden haben, die uns dazu was erzählen, aber ich habe schon ähm, das Glück gehabt, dadurch, dass ich mich politisch schon so früh mhm. engagiert habe, schon als Jugendliche, sogar bei mir auf dem Land eine Familie kennenlernen zu dürfen, ähm, das waren eben zwei Frauen mitten auf dem Dorf, gell, die, die eben zwei Kinder zusammen haben und das war für mich so irgendwie auch cool zu sehen, das geht für die, die kommen klar. Die, ich hatte damit schon immer wieder Berührungspunkte auch über meine politische Arbeit, aber ähm, ich deswegen fand ich es jetzt irgendwie so gut, das nochmal so im Detail auch zu hören, ähm, das ist eben noch so viel zu tun und ich habe manchmal das Gefühl, weil bei vielen die Ehe für alle so hängen geblieben ist, weißt ja. du, ähm, denken die so, ey, was regnet sich so auf? Es passt doch alles und man sieht halt, es passt halt gar nicht, ne? Weil was allein, was wir jetzt heute da gehört haben wieder, das kann so krass traumatisierend sein, anstrengend, kann zu Zerwürfnissen führen. Das ist einfach für die ganze Familie einfach unnötig anstrengend und das alles nur, weil die sich lieben und eine Familie haben wollen. Ähm, ja, da mir wieder kommen.
2: Für mich wichtig ist immer eine Einordnung, so im Vergleich zu bekommen und zu sehen, wie Stehen wir denn jetzt da eigentlich da mit dieser rechtlichen Lage in Deutschland? Sind wir eigentlich progressiv oder sind wir eigentlich eher nicht progressiv? Ähm, wie ist es denn in den, in den Ländern um, um uns rum? Ne? Gibt es Länder, die bereits weiter auf dem Weg zur Gleichstellung sind? Und auch dazu äh, hat Lisa Haring uns nochmal ausführlich Auskunft gegeben.
1: Der Ländervergleich ist natürlich sehr spannend. Ich würde mich da jetzt eher auf den europäischen Raum konzentrieren, mit der Ausnahme vielleicht von Leihmutterschaft. Wir können ja gleich mit der anfangen. Leihmutterschaft ähm, bedeutet im deutschen Recht, dass die Eizelle von einer Person in den Körper einer anderen Person transferiert wird. Ähm, das ist in Deutschland nicht legal, also in keiner Form. Es gibt ähm, Länder, wo sozusagen die altruistische Leihmutterschaft erlaubt ist. Das wäre zum Beispiel in ähm, der UK so also in England. Es gibt Länder wie die USA, wo Leihmutterschaft auch als äh, Dienstleistung, die bezahlt ist, erlaubt ist. Dort mit erheblichen Kosten natürlich verbunden. Das kann bis zu 100.000, 150.000 Dollar gehen. Dort wird dann die Eizelle von einer Spenderin oder einem Spender ausgesucht und dann in eine Person gepflanzt, die das Kind austrägt. Das ist eine Möglichkeit, durchaus auch queere Paare aus Deutschland in Anspruch nehmen. Allerdings gilt hier immer zu beachten, dass nicht geklärt ist final, wie das dann ausschaut, so eine Geburtsurkunde in den deutschen Kontext ähm, zu übertragen. In Bezug auf Europa gibt es mittlerweile in 16 europäischen Ländern die Ehe für alle und in 26 ähm, die eingetragene Partnerschaft. Es gibt überhaupt keine Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Lebensweisen, zum Beispiel in Lettland, in Litauen, in Polen. Da ähm, gibt es im Moment ja sowieso wie in einigen europäischen Ländern auch einen krassen Rechtsruck, der immer auch im Besonderen queere Menschen und queere Lebensformen betrifft und immer auch besonders reproduktive ähm, Rechte und Gerechtigkeit betrifft. Überhaupt keine Anerkennung gibt es auch in Bulgarien, äh, Rumänien, in Slowakei. Und ich erinnere mich da an ein besonders ähm, dramatisches Bild, das war, glaube ich, im Sommer vor zwei Jahren, aber da wurde bei einer Parade in Kroatien ein, ein Regenbogenväterpaar mit Kind, ähm, also aus Karton, das wurde verbrannt. Ähm, das hat mich persönlich sehr getroffen, weil als Österreicherin liegt Kroatien irgendwie für mich gefühlt sehr nah und das ist auch irgendwie ein Ort, wo ich ganz oft unterwegs bin, im Urlaub oder so. Ähm, ja, das hat mich persönlich sehr getroffen. Die gemeinsame Adoption ist in Europa in 17 Ländern möglich. Ähm, die sukzessive Adoption, das heißt, dass zuerst ein Elternteil adoptiert und dann der zweite, das war in Deutschland auch so vor der Ehe für alle, die ist in 19 Ländern möglich. Und ähm, die automatische Elternschaftsanerkennung sozusagen, also das, wo wir vorher darüber gesprochen haben in Bezug auf die Stiefkindadoption, das ist tatsächlich in zehn europäischen Ländern möglich, zum Beispiel in Schweden, in Finnland und ähm, in Slowenien. Schweden ist das einzige Land, von dem ich bisher auch gehört habe, in dem ein Transmann, der ein Kind auf die Welt gebracht hat, tatsächlich auch als Vater in die Geburtsurkunde eingetragen wurde. Diese Information habe ich leider ähm, zu sonst keinem anderen Land. Die ähm, medizinisch unterstützte Insemination ist in 14 europäischen Ländern ähm, möglich und wird in anderen debattiert, also für, für gleichgeschlechtliche Paare möglich, ist in Deutschland zum Beispiel auch so, ähm, auch für Singlefrauen. Das machen allerdings nicht alle Kinderwunschkliniken und nicht alle Kinderwunschpraxen, obwohl es nicht offiziell verboten ist.
2: Ja, auch sehr spannend. Ne? Ähm, hm. Es ist irgendwie so ein, so ein Trend, den man irgendwie in vielen anderen familienpolitischen äh, Themen auch sieht, dass irgendwie die, die nordischen Länder weit vorn sind, die osteuropäischen Länder ein ganzes Stück weit hinten dran und das scheint scheint eben bei, bei Rechten von queeren Familien offensichtlich ganz genauso zu sein.
0: So ist das. Und was sie jetzt gar nicht erwähnt hat, weil wir danach gefragt haben, welche Länder eigentlich schon weiter sind, ähm, ist nicht jetzt so im Vordergrund gestanden, dass es einfach total viele Länder gibt, ähm, in denen LGBTQI-Menschen ähm, verfolgt werden oder wo das eine Straftat ist einfach und die deswegen auch ihr Zuhause verlassen müssen. Ähm, also genau, also es mhm. geht auf jeden Fall deutlich krass viel schlimmer. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn wenn Lisa eben sagt, dass ihr da ein Schauer auch über den Rücken geht und sie für, für sich einfach total schlimm anfühlt, dass in Kroatien dann das Symbolbild verbrannt wird von ähm, zwei Männern und einem Kind als Familie. Ja, also wie soll man da sicher sich dann bewegen mit seiner Familie so? Das, äh, das ist einfach... Schwierig.
2: Definitiv. Soviel zum, zum rechtlichen Stand. Wir haben Ben und Micha nochmal gefragt, was sie glauben, was außerhalb dieser ganzen rechtlichen Gleichstellung eigentlich passieren muss, damit ähm, queere Familien und heteronormative Familien ähm, zukünftig als gleichwertig eben betrachtet werden in der Gesellschaft.
3: Also Sichtbarkeit ist sicherlich das eine, aber es wird einfach nach wie vor so sein, dass ähm, abweichende Lebenspartnerschaftsmodelle neben jetzt der heteronormativen Ehe mit äh, den statistischen 1,6 Kindern ähm, immer ähm, in der Minderzahl bleiben werden, höchstwahrscheinlich. Und es gibt sicherlich auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen oder Orte, wo diese einfach nicht sichtbar sind. Ja, in der Stadt ist das sicherlich anders, da gibt es äh, viele unterschiedliche ähm, Formen des Zusammenlebens. Ähm, auf dem Land mag das vielleicht ganz anders sein, da gibt es das sicherlich auch, aber weniger, vielleicht auch versteckt, was auch ein Problem ist. Aber hier spielt, äh, spielen die Institutionen innerhalb der Sozialisation eine ganz große Rolle, nach meiner Auffassung. Also gerade die Schule, aber ich würde auch noch früher ansetzen ähm, beim Kindergarten. Gerade wenn ich in meinem Alltag ähm, diese Alternativen oder anderen Formen des Zusammenlebens nicht andauernd sehe und mich dann auch über ja, die Sichtbarkeit mit ihnen vertraut machen kann, dann spielen Sozialisationsinstitutionen wie Kindergarten und Schule eine ganz, ganz wichtige Rolle, nämlich in dem aktiven Vermitteln dieser, dieser Erkenntnis, dass eben jenseits der heteronormativen Ehe mit ihren Kindern auch andere Formen des Zusammenlebens völlig normal sind, dass sie nicht besser sind und dass sie schon gar nicht schlechter sind, sondern dass sie immer dann gut sind, wenn dort zwei Menschen sind, die sich lieben und gegebenenfalls eben auch für Kinder und für Nachwuchs äh, gemeinsam Verantwortung übernehmen.
4: Ich glaube, dass Sichtbarkeit da eine ganz große Rolle spielt. Ähm, in allen möglichen äh, Situationen und Lebenslagen, sei das jetzt in der Großstadt oder in der Kleinstadt oder auf dem Dorf, sei das ähm, in der Nachbarschaft, in der Kita, in der Schule, in den Medien, in der Literatur, dass man eben schlicht und einfach mit dem Fakt damit konfrontiert wird dass das was Normales ist, dass das was Gewöhnliches ist, dass es nichts Schlimmes ist, dass es den Kindern auch in, in solchen Konstellationen gut geht und sie dort in einer Umgebung aufwachsen, die positiv für sie ist. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn diese Sichtbarkeit erstmal da ist und verankert ist, dann wird das auch als was hingenommen, dass man, über das man gar nicht mehr diskutieren muss, wo man sich überhaupt nicht fragen muss, ist das jetzt wünschenswert oder ist das etwas, ja. Man, worüber man sich überhaupt Gedanken machen
0: muss. Man kann uns ja nicht sehen, aber. Ähm, ich, und dir ging es bestimmt jetzt genauso, Falk, aber ich, ich saß die ganze Zeit da und habe genickt. So, ja, ja, ja. Das ist das auch stimmt genau so. das, was du gerade
2: erzählt hast, ne? mit der Sichtbarkeit mh, zum einen.
0: Ja, ja, natürlich. Und ey, mein ganz ehrlich, auch natürlich in der Stadt, überall, auch auf dem Land, darf doch Liebe und Vielfalt nicht problematisiert werden. Also. Ich, ich glaube, es wäre doch eigentlich alles so einfach, aber es ist es halt nicht. Und, und zuletzt erinnere ich mich noch sehr gut an, an diese unsägliche Debatte in Baden-Württemberg. Das war 2015. Ähm, da kam 2013 halt so ein Arbeitspapier ähm, in die Öffentlichkeit und ähm, da ging es darum, den Bildungsplan eben zu überarbeiten für Baden-Württemberg. Und da sollte als neues Ziel mit rein, dass Schülerinnen und Schüler eben die Vielfalt des Zusammenlebens kennenlernen sollen. Also alles, klassische Familien, Regenbogenfamilien, Single, Paarbeziehung, Patchwork, nein, 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 alles und auch ähm, schwule, lesbische, Transgender und auch intersexuelle ähm, Kulturen, und Begegnungsstätten ähm, erfahren sollten. Und diese Vielfalt mal, mal vor Augen geführt bekommen, weil natürlich auch Schulbücher und das ganze Bildungssystem in jedweder Hinsicht total heteronormativ und normativ sowieso ist, auf eine gewisse Art und Weise von Vielfalt wirklich ganz zu schweigen. Aber was was ist dann passiert? Zack, äh, wurde eine Petition gestartet. Die hieß dann Zukunft, Verantwortung, Lernen, kein Bildungsplan 2015 unter der Ideologie des Regenbogens. Als wäre das was Böses, als würden da Menschen umerzogen werden sollen oder so ein Käse. Gell? Und wer war natürlich mit wehenden Fahnen dabei? Die AfD, die Identitäre Bewegung und die ganzen ja, Leute, <lacht> ähm, letzten Endes führt es dann, also wurde der Bildungsplan schon verabschiedet, aber es wurde äh, nochmal angepasst. Ähm, und die Formulierung war dann im Endeffekt, also es sollte schon sexuelle Vielfalt altersgerecht vermittelt werden und so. Aber ja, es ist auch in Ordnung. Es hat sich auf jeden Fall was getan im Bildungsplan. Aber trotzdem hat dieser, dieser Wahnsinn, da wurde demonstriert. Und das war echt, da ja, gab es auch mich. Anschläge ja. und so. Es war nicht cool. Ich will es jetzt gar nicht so ausdehnen, ich will nur noch mal sagen, wir sind einfach noch nicht am Ende, das zeigt auch, finde ich, der ganze Podcast und ich glaube, da ist auch ähm, von unserer Seite einfach total viel Solidarität äh, gefragt und ja, ich finde, da müssen wir uns halt gemeinsam hinstellen und dann für diese Rechte eben einstehen. Ja,
2: definitiv. Also ich hoffe, dass es, dass es in dieser Folge auch ähm, rübergekommen ist, dass wir da keine neutrale Haltung einnehmen, ne? sondern dass wir eben die Folge auch machen, um auf Missstände hinzuweisen und ähm, darauf hinzuweisen, dass wir uns wünschen, dass alle Familien, egal wie sie eben aussehen, die gleichen Rechte haben können. Und ich möchte da auch gerne nochmal aus einem, Video von der Adoption Seite, die wir euch auch verlinken werden, zitieren. Da ist eben auch ein lesbisches Paar, Alice und Jess, und die sagen, jetzt wo wir Ehe für alle haben, wird es Zeit, dass wir Familienpolitik für alle haben. Und das das können wir können und wollen wir genau so unterschreiben.
0: Absolut. Absolut. Ich finde, das war wieder eine eine sehr gute Folge und ich hoffe, sie wird oft gehört, oft geteilt und ja, hilft vielleicht vielen HörerInnen weiterzuwachsen und sich zukünftig einzusetzen für bunte Familienpolitik und für diverse Familienpolitik. Ja,
2: definitiv. Wir haben auch für die nächsten Wochen spannende Themen für euch vorbereitet. Wenn es irgendwas gibt, worüber ihr gern mehr lernen möchtet, hören möchtet, vielleicht auch mit euch sprechen möchtet, euch als ExpertInnen anbieten wollt, dann meldet euch gern bei uns. Ansonsten bleibt uns nur euch einen schönen Abend, eine gute Nacht ähm, oder wann auch immer ihr es hört, auch einen äh, schönen Tag genau. zu wünschen.
0: Genau, dann hören wir uns vielleicht mal sehen, vielleicht machen wir irgendwie spontan wieder live. Das ist ja... Mhm. Auch ganz, ganz toll finde ich, dass wir das Format jetzt auch für uns so entdeckt haben, wir ähm, Silbersurfer. Ähm, nein. <lacht> nein, aber ich finde es schön, dass wir da, da die Möglichkeit haben, auch äh, zwischen diesen zwei Wochen nochmal auf euch einzugehen und auf Fragen, Nachfragen und sowas nochmal eingehen zu können. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau,
2: bis dann. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao.